0: Olá, eu sou o Kaique Bessa, consultor de Candidate Experience aqui na Matchbox, e esse é o podcast de desenvolvimento profissional da Libs. O quanto você sabe sobre a empresa da qual você quer fazer parte? No episódio de hoje, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre a Libs. Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos Elaine Lira. Continue com a gente, o papo vai ser bem legal. Pergunta sobre por que a Libs faz o que faz tem apenas uma resposta. Porque se trata de vida. Cuidar das pessoas não é somente curá-las das suas enfermidades, e sim ajudá-las a viverem em suas vidas plenamente. É o que você fará enquanto jovem talento da Libs. E é a motivação por trás da ousadia e do esforço para continuar entregando produtos cada vez melhores. Mas como isso se reflete na cultura da Libs? Para responder a essa e outras perguntas, convidamos Elaine Lira, que é da área de Clima e Cultura. Se apresenta, Elaine.
1: Olá, Kaique. Olá, pessoal. Tudo bem? Como o Kaique disse, eu sou Elaine Lira, da área de Clima e Cultura. Eu estou aqui na Libs há 11 anos, sou jornalista e entrei na empresa para ficar uns dias, né? Para olhar, eu falei vamos ver como que é trabalhar numa indústria farmacêutica. E tô aí até hoje. Então eu fiquei cinco anos na área de comunicação e às seis eu estou aí no RH com esse desafio é, junto à equipe de liderar aí a área de clima e
0: cultura. Que legal, Elaine. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje para trazer aí mais dessa cultura, desse trabalho que tem sido feito. Vamos para o nosso bate-papo, então. Primeiro, vamos entender aí o que, que você tem para trazer para a gente sobre os maiores diferenciais da Libs.
1: Então, vamos lá. Então, os diferenciais aqui, Kaique, na, na Libs, vou focar muito uh, no diferencial da nossa cultura, que acaba sendo o pano de fundo que a gente faz. É, e um exemplo disso é o programa Jovens Talentos, que além de integrar os jovens aí, por 14 meses dentro de um programa, é um é, acaba sendo uma iniciativa de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, eles têm trilhas, eles conseguem fazer aí o que a gente chama de job rotation. Então, após sete meses, eles vão para uma outra área, aprendem mais sobre o trabalho e a gente absorve muitos deles. E quem não é absorvido naquele momento, Kaique, uh, vai para o mercado de trabalho... Com uma, com uma experiência na indústria farmacêutica muito grande. E ele pode voltar também, porque as portas sempre vão estar abertas. Esse também é um diferencial, a retenção de talentos aqui na Libs. E muito baseado também na meritocracia. A meritocracia, Kaique, é o que direciona tudo que a gente faz aqui na Libs. Então, um jovem talento, ele tem a oportunidade de concorrer a uma vaga de analista de uma outra área, como qualquer outro colaborador que já está aqui. Não é porque ele é um jovem talento que está num programa temporário que ele não tem a mesma oportunidade. Um terceiro também, um terceiro que a gente chama de terceiro residente, ele também pode concorrer a outras vagas. O que vai garantir aqui a carreira do colaborador é a sua meritocracia. Então, o jovem talento, ele tem a mesma oportunidade de participar de um processo seletivo como outro colaborador que já está aqui dentro. Ou um terceiro também, que às vezes vem fazer um trabalho... Temporário e a questão do tempo de casa também. Que em algumas empresas o tempo de casa acaba sendo um direcionador também. A, a carreira óbvia que a gente diz, né? Depois de dois anos, me torna analista pleno sênior e vai para um cargo de liderança, né? A meritocracia que vai decidir. O tempo de casa a gente celebra, a gente reconhece é aquele momento que o colaborador. Né, é, para e fala, pô, já estou há, há um ano na Libes, cinco anos, que é o nosso famoso quinquênio que daqui a pouco eu conto um pouco para vocês, mas não é a decisão, a carreira aqui na Libs não é óbvia. Por exemplo, um especialista, que é um ótimo especialista, ele não quer, muitas vezes também, é, ser um líder. Né? A carreira de liderança é diferente de uma carreira de um especialista, e tá tudo bem, o profissional não vai ser... É mal visto se ele não quiser dar o próximo passo de carreira. O próximo passo de carreira aqui na Libes, ele é do colaborador. Então, vejam o meu caso, né? Vou dar um exemplo, eu sou jornalista, eu trabalhava na área de comunicação, eu não tinha experiência em RH, mas eu tinha as habilidades que naquele momento a companhia precisava, e aí eu trilhei uma carreira dentro de uma área de recursos humanos em clima e cultura. Então, aqui na Libes, a gente diz que a parte técnica a gente treina. O que é muito importante para a gente é o comportamento da pessoa. Então, esse é um grande diferencial é, da Libis também nessa questão da nossa cultura.
0: Perfeito, Elaine, que legal saber que esses diferenciais estão muito associados mesmo às oportunidades que são oferecidas, tanto de desenvolvimento e aprendizado e também de evolução né, nessa carreira e que tudo está associado ao senso de dono também, saber o que quer para si, onde quer chegar e fazer o esforço necessário para isso. Bom, então conta para a gente agora um pouco sobre o que é o Jeito Libs.
1: É, Kaique, essa é realmente aquela pergunta de um milhão, a gente costuma dizer que só quem vive sabe. Temos um jeito diferente de agir, né? a forma com que trabalhamos, nos conectamos, tudo que a gente faz aqui na Libes tem base como respeito, o respeito a todo mundo. Então a gente tem uma cortesia, uma forma diferente de lidar com as pessoas, a gente vai além daquilo que a gente é pago para fazer, que na Libs a gente nem usa o termo do ah, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente não acredita que exista a vida pessoal e profissional, a gente acredita que existe a vida então se você, durante oito horas de trabalho você precisa ser uma outra pessoa e sair do trabalho para ser você mesmo, ops, alguma coisa está errada então aqui a gente também tem espaço para as pessoas serem quem elas são Apesar de ter um jeito libre de ser, que acaba também sendo alguns direcionadores é, das no dos nossos comportamentos, aqui a gente respeita muito a diferença, cada um é de um jeito. O importante é que a atenção, a cortesia, não ceder ao senso comum, a gente diz muito também, então cair naquela mesmice do, ah, aqui sempre foi assim. Não, aqui a gente também estimula muito o novo, mesmo que seja muito disruptivo. Vamos parar, vamos pensar. Então, essa construção coletiva também. Então, a gente trabalha muito com grupos multidisciplinares. A gente tem feito um trabalho de células. Então, várias pessoas de várias áreas conseguem, naquele projeto, trabalhar o seu conhecimento, a sua expertise. Colocar ali todo, todo o seu jeito também de fazer as
0: coisas. Incrível. Então, o Jeito Libes é sobre inclusão, né? Incluir, desafiar o senso do que já é comum e trazer novas ideias, isso é muito bom. Esse senso de coletividade e de abertura mesmo, né? Onde a pessoa se sinta confortável para pro propor novas ideias, isso é muito bom. Parabéns. Bom, então agora pensando em tudo isso que a gente já conversou... Como você descreveria a cultura da Libs e quais as principais ações que a empresa tem realizado hoje para que essa cultura seja aí fomentada né, e esteja cada vez mais forte entre os colaboradores?
1: Bacana, Kaique. É, a nossa cultura ela é muito mais do que um documento com as diretrizes a gente tem diversos símbolos e iniciativas na empresa para sustentar o que a gente fala, né? para que os colaboradores, de fato, sintam que o que está sendo dito está acontecendo lá na ponta, e isso é um desafio. Então, como que a gente trabalha e como a cultura deve ser trabalhada? É sempre pelo exemplo, Kaique. E o exemplo, ele sempre tem que vir de cima, né? descendo em todas as, as nossas camadas. Programas que a gente tem, que é muito bacana, e ela acontecia só na nossa convenção, que é uma vez por ano, a gente passou a fazer aí de três a quatro vezes ao ano por conta da pandemia. Aqueles aprendizados, né? Que, que limonada que a gente fez aí com os limões da pandemia, o que a gente teve de oportunidade. Então, o que é o perguntar não ofende? Perguntar não ofende é um momento que a gente tem com o presidente, que você pode fazer a pergunta que você quiser, tirar a dúvida que você quiser, e como o próprio nome diz, perguntar não ofende. Então, não tem censura alguma. Então, hoje a gente faz no formato de live, as perguntas são anônimas, tá? O colaborador que quiser se identificar, ele também pode ficar à vontade e o presidente responde a cada uma delas. Então, uh, em média, Kaique, a cada edição, que é uma hora de evento, tá? A gente chega a receber 280 questões, a gente tem aí um público de 1.200 colaboradores, então a gente junta, todo, todos são convidados, e também a gente deixa gravado para quem quiser assistir depois. Mas o que aparentemente é um quadro bacana, converse com o presidente, tem um bastidor que aí para mim, né, eu posso trazer como experiência aqui, é onde está de fato o símbolo cultural. Então ele poderia ali responder aquelas 30 perguntas ao vivo e na próxima edição a gente segue, pessoal, até logo. Só que não. Então acabou ali o evento, a gente trabalha aproximadamente um mês aí com as questões dos colaboradores. Então, é feito um catálogo das perguntas. Então, ah, é dúvida do quê? Isso aqui Isso aqui é do campo, essa daqui é da fábrica, do administrativo. E então, o presidente aí leva aproximadamente uma, duas semanas de dedicação a responder cada uma dessas questões. Então, ele responde, por exemplo, uma questão de produto que está pegando lá, lá no campo, até uma questão de uma alimentação, por exemplo, no refeitório, da mesma forma, Kaique. Então, isso é um símbolo muito importante para a gente. E aí, é, depois, a gente divulga para todos os colaboradores as respostas. Então, a resposta é realmente como ele respondeu, tá? Não tem interferência nenhuma de nenhuma das áreas aqui da empresa. Então, esse é um exemplo que eu trago para você que mostra a dedicação do, do encabeçador da cultura que sempre vai ser né, o presidente da empresa para dar o exemplo de que a escuta ativa ela é muito importante e que cada dor tem o seu peso, né, então óbvio, o paciente está sem o produto lá na ponta, né, mas o nosso colaborador também tá falando, por exemplo, que a refeição não tá bacana naquela semana, então quando você coloca a dor de quem tá falando como especial, isso não tem como, acaba virando uma super onda do bem, porque isso desce do presidente para a diretoria e assim sucessivamente. Então é a famosa mudança pelo exemplo, né, Kaique, que a gente gestando Aqui Um outro diferencial né, para descrever aí a cultura da Libes, que casa muito com o programa Jovens Talentos, é o como a gente vê é, o aprendizado aqui na Libes, como a gente estimula. Então, até para você ter uma ideia daqueles símbolos culturais, o nome da nossa área, que no mercado é conhecido como treinamento, aqui na Lib se chama aprendizado e mudança. Porque a gente realmente acredita né, que o aprendizado ele vai vir por meio da prática. Né? Então os jovens talentos, é, como exemplo disso, eles vêm, eles têm sim a, a parte teórica, mas a teoria sempre se complementa com as simuladas. Né? Então eles praticam muito. E isso vai desde o programa Jovens Talentos até a nossa equipe de campo, fábrica, administrativo. Então, a forma com que a gente trabalha o aprendizado e a gente acredita no aprendizado aqui na Libes é que mais do que o conteúdo, a sala de aula, aquele curso é ele vai aprender praticando, mexendo ali na máquina, errando, tentando de novo, vendo, revendo rotas. Então, o aprendizado para a gente também aqui na Libes, é, muito no dia-a-dia -dia e na construção coletiva mesmo.
0: Incrível, Elaine. Muito legal até mesmo você trazer essa questão da, da abertura mesmo do espaço né, para perguntar, para colaborar de certa forma. Então, que bom que esse espaço existe, até porque era sobre isso a nossa próxima pergunta. né Então, se parte dessas ações foram sugestões de colaboradores... E como vocês trabalham essa questão da escuta?
1: Muitas, muitas mudanças saem, tanto do programa do Perguntar Não Ofende, quanto do bate-papo, seja de uma ouvidoria. Nós estamos sempre muito atentos aos nossos canais de escuta como oportunidade de mudança de algo que não está dando certo ou de reforço de algo que está dando certo e as pessoas não é, receberam a informação, por exemplo. Não estão tendo acesso à informação, Kaique. E eu vou trazer um exemplo que foi bastante simbólico na nossa empresa, que na pandemia a gente aproveitou aí que estávamos dentro de casa e fizemos diversas lives para poder é, divulgar o resultado da nossa pesquisa de clima. Antes a gente fazia um vídeo ou um comunicado, mas dessa vez a gente foi mais ousado. Então fizemos uh, cerca de 10 lives, uma para cada diretoria, e no público de operações a gente fez uma live para cada turno, então primeiro, segundo e terceiro turno. E a gente aproveitou, como na época nossa pesquisa de clima ela era por amostragem, nós aproveitamos para apresentar para as diretorias o resultado e dar a oportunidade dos colaboradores que não responderam é, falar naquele momento. Então muitos mandaram ideias e uma das coisas que a gente viu foi que a gente estava celebrando pouco. Então a gente viu que a gente celebrava poucas coisas, como eu disse para você lá no começo da entrevista, aqui a gente trabalha muito o respeito. As nossas celebrações são um pouco diferentes, Kaique. A gente não celebra, por exemplo, algumas datas comemorativas. Então, dia dos pais, dia das mães, dia da mulher, a gente não comemora é, institucionalmente essas datas, porque a gente acredita que são datas que não são importantes para todo mundo. Então, por exemplo, dia das mães pode ser um dia triste, para alguém que perdeu a mãe, para uma mulher que não pode ser mãe, o mesmo para o dia dos pais. O dia da mulher, por que apenas o dia da mulher? Né? Somente o dia da mulher. Então, aqui, a gente foca em celebrar as nossas conquistas, né? os nossos feitos, os nossos momentos. Então, a gente celebra cinco anos de empresa, dez anos de empresa. Então, o colaborador recebe um troféu. As promoções também. E como a gente chegou no que a gente ia celebrar ou não. Quando foi percebido, quando a nossa liderança percebeu que os colaboradores tinham essa necessidade, então a gente fez um levantamento nas diretorias, o que cada diretoria celebrava de bacana, então um celebrava quinquênio de um jeito, outro fazia promoção de outro, então a gente juntou todas as experiências e criou aí o programa de celebração e reconhecimento que tem a diretriz da celebração para o quinquênio que eu comentei com você, que é tempo de casa, com a promoção. Então todos os líderes são estimulados a ter o mesmo ritual de celebração. Todos os colaboradores recebem o mesmo presente, né? Então para a promoção uma placa com uma frase marcando aquele momento com o cargo dele, o troféu de quinquênio ele tem lá. É, as plaquinhas, ele vai construindo no troféu cada ciclo de cinco anos dele. Então, nós padronizamos esses rituais, ou seja, todos os colaboradores é, recebem o mesmo tipo de reconhecimento. Antigamente, antes da gente fazer é, essa equalização, Kaique, cada área celebrava de um jeito. Então, você imagina, numa empresa de 3 mil colaboradores, se a gente não tem rituais pré-estabelecidos, alguém vai ficar sem comemorar, alguém vai ficar sem celebrar, né? Então, esse programa foi um marco muito importante, então vocês que acompanham as nossas redes sociais, dá uma olhadinha no LinkedIn, que vocês vão entender do que eu tô falando aqui com vocês.
0: Maravilha! Bom, que legal, então, que a gente já pôde conhecer um pouco mais sobre a Libs, que as pessoas candidatas que estão nos ouvindo puderam perceber o jeito Libs, saber sobre a cultura da empresa da qual eles querem fazer parte, né? É muito interessante saber tudo que você trouxe para a gente, Elaine. Muito obrigado sobre essas iniciativas, né? O quanto o espaço da vontade das pessoas colaboradoras é respeitado, né? Então, o quanto elas têm voz e o quanto essa voz é transformada em ações também. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Fizemos esse podcast com o objetivo realmente de mostrar um pouco da empresa da qual vocês querem fazer parte, e ajudar ainda mais a construir essa relação que só está começando. Elaine, você quer deixar uma mensagem final?
1: Aí, que eu quero agradecer a oportunidade de participar. Eu tenho um carinho muito especial pelo programa dos Jovens Talentos. Então, faço o convite para você que é jovem, tem sede de aprendizado, sede de viver na prática mesmo, além da sala de aula você atuar, você poder participar, dar a sua opinião e construir, vem aqui para a Libs trabalhar com a gente. Vocês são, vão ser muito bem-vindos.
0: Perfeito, Elaine. Mais uma vez, eu quero agradecer sua participação, então, por ter aceito conversar com a gente hoje e trazer tudo o que você trouxe né, de conhecimento da sua vivência da Libs. Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Obrigado também por nos ouvirem até aqui e fiquem ligados. Em breve, teremos mais um podcast para vocês. Um abraço e até o próximo.